0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 13일 월요일 k b s c 뉴스입니다 중증 발달장애인의 장애인 콜택시 조수석 탑승을 제한한건 정당한 차별이라고 법원이 판단했습니다. 법조계에 따르면 서울행정법원 행정 13부는 서울시의 장애인 콜택시 관리 운행을 위탁 운영하는 서울시설공단이 국가인권위원회를 상대로 제기한 권고결정 취소 소송에서 지난달 26일 원고 승소 판결했습니다. 자폐성 발달장애를 가진 A씨는 2019년 8월 중증 발달장애인은 운행을 방해할 수 있어 조수석 탑승을 금지한다는 공단 내부 규정을 이유로 장애인 콜택시 조수석 탑승을 거부당했습니다. 그러자 인권위는 지난해 2월 공단 내규는 부정적 판견에서 기인한 것으로 장애인 차별금지법상 부당한 차별이라며 개선을 권고했으며 공단은 받아들이지 않고 소송을 냈습니다. 하지만 법원은 조수석 탑승 제한은 필요 최소한의 범위 내에서 발달장애인의 자기결정권을 제한하는 조치라며 공단 측 손을 들어줬습니다. 재판부는 법에 있는 차별금지 대상은 대중교통 등이 포함된 교통수단 또는 여객시설에 한정되는데 교통약자법상 특별교통수단인 장애인콜택시는 어느 분류에도 해당하지 않는다고 설명했습니다. 재판부는 발달장애인이 갑자기 차량 문을 열거나 소리를 지르는 등 콜택시 운행을 저해한 사례가 상당수인 점, 운전자가 이를 제지하기 불가능한 점, 조수석에 차폐막을 설치하면 사이드미러 시야를 가리는 점 등의 근거를 들어 탑승 제한의 정당성도 인정했습니다. 모든 발달장애인의 조수석 탑승을 일률적으로 제한해서는 안 된다는 인권위 주장에 대해서도 재판부는 어느 정도 수준의 발달장애가 있어야 위험이 발생하는지에 관한 평가가 객관적으로 이뤄지기 어렵다며 기각했습니다. 이에 대해 김재왕 변호사는 공단이 차폐시설 등의 설치 없이 장애인 권리를 침해하는 것은 행정편의적 집행이라며 운전을 방해한 전력이 있는 사람에 한해 조수석 탑승을 제한해야 한다고 주장했습니다. 국민의힘 김예지 최고위원은 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 시청각 장애인을 위한 국가의 지원이 윤석열 정부에서 첫걸음을 뗄수 있도록 내년도 예산 확보에도 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 김 의원에 따르면 우리에게 헬렌 켈러를 통해서 널리 알려진 시청각 장애인은 시각과 청각 기능이 함께 손상된 장애인으로 사각지대에 누여있지만 별도의 유형으로 인정받지 못해 의사소통 지원과 일상생활에 현저한 어려움을 겪고 있습니다. 특히 시청각 장애 아동은 일반 학교뿐만 아니라 청각특수학교 및 시각특수학교에서도 입학을 거부당하는 사례가 있으며 성인 시청각 장애인의 대다수도 외부 세계와 단절된 어려운 삶을 살고 있습니다. 2019년 개정된 장애인복지법은 국가가 시청각 장애인을 위한 전문인력을 양성하고 전담기관을 설치 운영하는 등 필요한 시책을 강구할 것을 명시하고 있지만 현장의 시청각 장애인들에게 법률의 내용은 공허한 문장에 불과하다는 지적입니다 김예지 의원은 정부와 국회가 사회에서 소리조차 낼수 없어 가장 어려운 상황에 놓여있는 그리고 절박하게 호소하고 있는 분들의 소리 없는 아우성을 놓치지 말아야 한다면서 장애인과 저소득층 등 스스로 목소리를 내기 어려운 분들을 대변하기 위해 이 자리에 있는 의원으로서 무한한 책임감을 느끼며 시청각 장애인 지원 및 복지진흥에 관한 법률 제정안을 대표 발의한 바 있다고 설명했습니다. 시청각 장애인 권리보장 및 복지진흥에 관한 법률 제정안은 시청각 장애인을 별도의 장애 유형으로 규정하고 시청각 장애인이 장애 특성 및 복지 욕구에 적합한 서비스를 제공받을 수 있는 내용이 담겨 있지만 현재 국회 보건복지위원회에 계류된 상태입니다. 서울시가 오늘부터 찾아가는 전기차 충전 서비스 실증 사업을 시작합니다. 찾아가는 전기차 충전 서비스는 이용자가 원하는 시간, 장소를 설정해 호출하면 배터리 팩을 탑재한 충전차가 원하는 위치로 출동해 급속 충전해주는 방식으로 장애인, 임산부, 본인이나 주민등록상 함께 기재된 보호자 명의의 전기차를 대상으로 서비스를 우선 제공하며 실증사업 참여자는 이날부터 선착순 30명을 1차 모집합니다. 참여자에게는 30kWh 무료 충전 이용권을 제공하고 전기차 충전을 하면서 기다리는 동안 타이어 공기압 체크, 유리, 휠 세정 등 자동차 종합관리 서비스를 제공합니다. 시는 실증사업 초기에는 교통약자를 대상으로 신청받아 시범 운영하고 실증기간 전기차를 보유한 누구나 이용할 수 있게 상업시설 밀집지역 또는 충전기 설치가 어려운 노후 공동주택 등으로 서비스 제공지역을 확대해 나갈 계획입니다. 1년간 실증사업을 시행한 뒤에는 이용자를 대상으로 효과와 만족도를 확인 분석하고 추후 전기차 충전기 보급 사업에 활용합니다. 이외 도시는 다양하고 편리한 전기차 충전시설 보급 정책을 추진해 2026년까지 전기차 이용자 생활권 5분 충전망을 구축해 나갈 방침입니다. 정순규 서울시 친환경 차량 화장은 찾아가는 전기차 충전 서비스 실증 사업을 통해 교통약자도 쉽고 편리하게 전기차를 이용할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대한다며 앞으로도 전기차 충전 불편 없는 환경을 만들기 위해 다각적으로 노력해 나가겠다고 말했습니다. 전라남도의회 보건복지환경위원회 정의당 김미경 의원은 최근 전남도 보건복지부 행성사무감사에서 장애인 활동지원사 부정수급에 대해 전라남도의 근본적 대책 마련을 주문했습니다. 김미경 의원은 장인 활동지원급여 부정수급의 근본적인 원인인 바우처 카드에 대해 본인인증 강화 및 사전적 예방체계가 여전히 부족하다며 제도 허점을 악용한 부정수급을 막기 위해 방안을 강구해야 한다고 주장했습니다. 이어 사전 예방교육을 확대하고 부정수급으로 적발된 활동지원사의 활동 제한과 자격정지 등의 제재가 더 강하게 이뤄져야 한다며 전라남도의 엄격한 관리감독이 필요하다고 강조했습니다. 또 중증장애인들이 활동지원사와 갈등이 있어도 다시 활동지원사를 구하기 어렵다는 것을 알기에 그대로 유지하는 경우가 많다며 복지사각지대 노인 중증장애인들을 지원할 구체적이고 실질적인 정책을 마련해야 한다고 당부했습니다. 이에 대해 이상심 전라남도 보건복지국장은 활동지원사가 늘어나고 있어 서비스 이용자들의 요청에 불편함이 없도록 노력하고 부정수급에 대한 강력한 제재 방안을 단계적으로 갖춰나가겠다고 답변했습니다. 경기 화성시가 전국 최초로 시각장애인 축구단을 창단했습니다. 화성시는 지난 10일 화성종합경기타운 실내체육관에서 화성시청 시각장애인 축구단 창단식을 개최했습니다. 이 자리에는 대한장애인체육회 정진환 회장, 화성시 장애인체육회 정명근 회장, 화성시의회 김경희 의장, 한국장애인고용공단 조향연 이사장 등이 참석했습니다. 화성시 시각장애인축구팀은 이진희 감독, 위성희 코치와 김자훈, 배현진, 신윤철, 장영준 선수 등총 6명으로 구성됐으며 향후 선수 4명을 더 영입할 계획입니다. 정명근 시작은 장애인 엘리트 체육 활성화 환경 조성과 선수들의 경기력 향상을 위한 다양한 지원을 아끼지 않으며 장애인과 비장애인이 함께하는 세상, 장애가 더 이상 장애가 되지 않도록 스포츠를 통해 꿈과 희망을 키울 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 이에 대해 정진한 대한체육 대한장애인체육회장은 전국 시군구 재정자립도 1인 화성시에서 전국 최초로 시각장애인 축구단이 창단돼 감격스럽다며 대한장애인체육회는 다양한 장애 유형의 단체 종목 선수들이 더욱 안정된 훈련 환경에서 훈련할 수 있도록 적극 지원하겠다고 화답했습니다. 휠라가 미국에서 장애인 차별 관련 소송에 휘말렸습니다. 지난 9일 경기신문은 미국의 한 시각장애인이 휠라의 온라인 몰이 장애인을 차별하고 있다며 소송을 제기했다고 보도했습니다. 보도에 따르면 소송을 제기한 시각장애인은 휠라 공식 온라인 스토어가 스크린 리더를 사용하는 장애인에게 정보를 효과적으로 전달하지 못해 제품 및 서비스에 대한 접근을 제한하고 있다고 주장했습니다. 특히 복잡한 메뉴 구조와 이미지에 대한 설명 부족으로 스크린 리더를 사용하는 소비자에게 혼란을 주고 이미지에 대한 설명이 제공되지 않아 시각장애인이 제품을 식별하거나 제품에 대한 정보를 얻을 수 없다는 지적입니다. 이에 대해 휠라홀딩스 관계자는 휠라 USA는 최근 발생한 시각장애인 웹 접근성 관련 소송에 있어 원고측과 원만하게 합의를 이뤄냈다며 필라 USA는 공식 온라인 스토어가 모든 소비자에게 접근 가능하고 모든 법적 요구사항을 준수할 수 있도록 최선을 다하고 있으며 이를 위해 사이트 정기평가 등의 활동을 실시하고 있다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 아침 최저기온은 영하 5도에서 영상 6도로 해안을 제외한 대부분 지역에서 영하의 기온을 보이겠습니다. 특히 중부 내륙과 일부 남부 내륙은 영하 5도 이하로 떨어져 더 춥겠고 바람도 약간 강하게 불면서 체감온도는 더 낮겠으니 참고해주시기 바랍니다. 낮에는 기온이 오르면서 8도에서 11, 15도의 기온 분포를 보이겠습니다. 강원 영동과 경상권 일부 해안에는 건조특보가 발효 중입니다. 산불에 포함한 각종 화재 예방에 신경 써주셔야겠습니다. 이상으로 11월 13일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최정인이었습니다. 고맙습니다. KBIC